0: 九月二十三日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一花です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと、ジャーナリストの桂木奈美さんです。今週もお付き合いください。え今週は私、心理を休暇をいただいておりますので、ここからは内田祐希アナウンサーが担当します
1: 。日本放送アナウンサーーのの内田でですすさて今週の取り上げたニュースですが北朝鮮キム・ジョンウン総書記がロシアのショイグ国防相と協議。アメリカのブリンケン国務長官が中国の菅聖国家副主席と会談。中国の王毅外相がロシアを訪問、ラブロフ外相と会談。アメリカ FRB のパウエル議長、金利据え置きを発表。岸田総理、国連の一般討論演説で核兵器のない世界へ取り組み強化を表明。ウクライナのゼレンスキー大統領、アメリカのバイデン大統領と会談へ。東芝の TOB が成立し、上場廃止へ。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころです。9月21日木曜日に、飯田康之さんに解説いただきました、ライドシェア解禁論について。それでは今週の、プレイバック
2: ライドシェア解禁論訪日外国人旅行客数の回復などでタクシー需要が高まる一方でドライバーの減少に歯止めがかからない現状に対し政府与党内では一般ドライバーが乗客を運ぶライドシェア解禁の議論が急浮上しておりますまあ今までであれば白タクと、ういうことで、うん、まあこれは禁止されていたもんですが
3: 。はい、え、タクシー、かつて、高度成長期には、はい、雲助タクシーとー、えー、あとは雷タクシーとかですね、はい。雷タクシー。で、まあ要は、タクシーの、まあ、え、運転手の方のマナーであったり、はいまあ、ドライバーとしての能力、ん、等に随分問題視されて。で、皆さん、あの、タクシー近代化センターでしたっけあ,あの、はい、まあ、そういった、まあ、各タクシー業界、はいえー、いろんな取り組みを通じて、<笑>今の安全で安心なタクシーの運行っていうのが出来上がったと。はい、で、えー、おそらくこのライドシェアの話を聞いて、タクシー各社は待ってくれと。30年、40年かけて、現在の状況になったと。はっきり言って、いきなりポッと、まあ、誰でも登録すれば、まあ、客乗せていいですよってなったら、何十年間、そのタクシーの歴史を逆戻しするってことですよと。それでいいんですかと。で、言いたい。その気持ちは大変わかる。で、その一方でですね、今、ドライバーの不足、そして、タクシーの不足というのが、まあ、実際都内だと、流し、本当に捕まらなくなってきてます。で、また私、地方都市に、はいまあ、出張行くこと多いんですけれども、以前だったらずらーっと、どこまでタクシーいるんですかって状態だったのが、うんうんうん、いないと。い、は、ない。お店に電話で、馴染みのタクシー会社を呼んでもらうっていう状態になってたりする。うん、まあ、こういった中で、なぜ、まあ私がいつもこのライドシェアの話で言うと、うん、なぜ一足飛びに何かあの、全部自由。うん、で、ウ、えーバーイーツじゃないですけれども、はい、まあその元々ウーバーはまあドライドシェアですから、あの、誰でもできるに何か移行する話ばっかみんなしてるんですけれども、うん、これは簡単に言うと、すり足でちょっとずつ進めるべきだと思っています。うん、具体的には旅行代理店等が、はい、お客を運ぶ、こういったサービスを登録制で可能にするとか、現状で問題が発生しているところをちょっと規制緩和していく。何かその、うん、ええー、まあ、小泉、えー、内閣ああですよ、新次郎じゃなくて、あの、淳、はい、一郎、親父の時代ですね、とかの構造改革論のスローガンのように、はい、いきなり全部変えますっていう改革は、後戻りしづらいんですよ。うまくいかないかもしれないですよ、ライドシェア。はい。だからまあ、まさにいい、まあ、暴力的な人が、まあ、もともと拉致を目的にとか、はいえー、犯罪を目的に客を乗せるかもしれないうんで。それを止められないっていう状態にすべきではない。はい、じゃあ、これはあの登録と、またね、研修をするからとかって言うんですけれども。はい、うん、それでうまくいくほどではない。やっぱりその、むしろ、すり足で例えばその、旅行代理店は乗せていいですよと、うんうん、あのお客さんを。
2: まあ、旅行代理店は自分のところの看板があるから、そ,うなん,です
3: そんな無邪なことしたら本業にまで影響が出る。そうなんです。やはりですね、この看板って、っていうのをしょってるかどうかっていうのは、えーえーえー、行動にとってかなり重要なんですね。で、えー、またですね、うんえー、その例えば、まあ、言葉は悪いんですけれども、えー、デリバリーのお弁当があんまりあの上手に運ばれてなかったとか。はい、ハフト揚げみたいな崩れてたとか。崩れてたとか。はいはい、それね、ああ、もうクソとかって、えーえーえー、言うだけで済むんですけど、えーえーはい、僕はあの乗ったタクシーが、うんうんタクシーって言っちゃいけないですね。乗ったその自動車の運転手が、ええー、まあ、その犯罪者だったって言ったら、これあの、お弁当崩れてたとかとは、ちょっとやっぱレベルが違うんですよ。まあ、いきなり人命に関わることる。そう、人命に関わることなんです。うんうん、となると、ちょっとずつ、一個解禁、一個解禁っていうのを積み重ねていくと、うん、あれ、これだったらこのシステムならば、あまあ、全面的な解禁ができるんではないかということになりますし、さらにもう現状でも進んでますけれども、はい、タクシーの現在のサービス水準というのを維持するとしたならば、ドライバーにはかなりの数の外国人労働者、を,を使ううという話になってきますで、その時にどうやってサービスを維持するのか、うんえー、またはあ、まあ、そういったお互いの働きやすさあ等を確保するのかっていうのは、これまた、大きく問題になってくる。まあね、車はね、もうそもそも日本は右ハンドルだったりしてね。はい。えー、いろいろ違いますね。違,違う、まあ。習慣も違いますしね
2: 。で、これ、訪日外国人客数の話ばっかり言われるんですけれども、うん、まあ一方でそのね、先ほども飯田さんご指摘だった、うん、地方でタクシーが足らないと。これ、例えばご高齢でも車運転しない、免許返上しちゃったっていう人が
3: 、うん、病院行くにももう足がないんだよってことなこれも部分的な解禁の、うん、まあ、いいところ、または、あの、重要なポイントで、はい、例えばその地域で、地域に住んでる人が地域の人を運ぶときには、免許を出しますよ。うんうん、これだったら、もともと顔見知りだけど、はい、変な話、毎度お願いして、ただで輸送してもらうよりも、うんうんうんうん、むしろお金を払った方が、お互いに気持ちよく、はいえー、乗れるし、乗せられる。で、えー、こういったところを、まあえー、解決することだしに、一足飛びにやってもしょうがないと思います。ですからまさに旅行代理店とその地域で、その地域内の住民が地域内の住民を運ぶというサービス。うこういった部分について、えー、解禁をしてみて、そこからの知見を経て、はいえー、もっとね、あの、規制緩和していくのか。やっぱダメだわ、と。なるのか、えー、考えていく、そういった段階が重要だと思いますね、えー、教え
2: てニュースキーワード、今日はライドシェア解禁論について、まあ,あ、これは規制の緩和であったりとか、この変えるのの進め方のお話と、うん、まあ、クリアカットなものをね、えー、好む、求めるという人は多いですが、そればっかりでもないぞという話でありました
1: この後はこれから1週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターを紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください
0: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号
1: 内田有紀がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号。先ほどもお伝えしましたが、今週は新行アナウンサーがお休みをいただいておりまして、日替わりで日本放送のアナウンサーがアシスタントを務めました。9月18日月曜日が小長井和歩アナウンサー。19日火曜日が東島恵里アナウンサー。20日水曜日が私内田有紀、そして21日木曜日が箱崎緑アナウンサー。22日金曜日がまたまた私内田裕希でしたさらにこの1週間は福島県応援キャンペーンを実施しました安全で美味しい福島県の食材を楽しめる都内の飲食店などを放送の中でご紹介しました、えー、私が担当した20日水曜日は JR や地下鉄の市ヶ谷駅から徒歩3分のところにありますジェムズ市ヶ谷の中の五式ジェムズ市ヶ谷店をご紹介しましたえー、浜通り相馬市ご出身の佐藤料理長が常磐もののお魚を直接漁師さんから仕入れてそのお魚をさばいて提供しているというお店でしてこのお魚、例えばメヒカリですとかヒラメですとか珍しいものですとかガミ台などもご紹介したんですけれどもそれ以外にも常磐ものを使った料理として常磐もののお魚のアラを餌にしてそれを食べた鶏が産んだ卵、相馬ミルキーエッグというものがありましてね、このミルキーエッグのだし巻き卵もいただいたんですけれども、本当に濃厚で美味しかったんですよ。まあ、常磐ものもちろんお魚は、えー、有名ですけれども、その他にも福島の美味しい食べ物たくさんあります。一週間でご紹介しましたので、ぜひ聞き逃した方は、えー、ラジコのタイムフリー機能などでお聴きください。また番組の公式 X、いわゆる旧ツイッターにも情報、それから写真を載せておりますので、ハッシュタグコージー1242で検索してみてください。なお、この福島県応援キャンペーンは今後もコージーアップで継続的に展開していきます。よろしくお願いいたします。それでは続いて、これからの予定をお伝えします。9月24日日曜日、F1 シリーズ日本グランプリ決勝。9月25日月曜日 IAEA 年次総会開催上田日銀総裁会見9月26日火曜日定例閣議9月の月例経済報告発表北海道十勝沖地震から20年9月27日水曜日スペイン首相指名選挙アメリカ大統領選で共和党の指名を争う候補による2回目の討論会開催7月27日28日の金融政策決定会合議事要旨発表58人が死亡5人が行方不明となった御嶽山噴火から9年9月28日木曜日4月から6月期のアメリカ GDP 確定値発表9月29日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、8月の有効求人倍率完全失業率発表、ラグビーワールドカップ1次リーグ日本対サモア、9月30日土曜日、バレーボール男子パリオリンピック予選ワールドカップバレー2023開幕。続いて来週のコメンテーターのラインナップご紹介します。9月25日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。26日火曜日、経済評論家のジョセフ・クラフトさん。27日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。28日木曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。29日金曜日、元経産省官僚で政策アナリストの石川和夫さん。コメンテーターの皆さんには6時台からご登場いただき、ニュース解説していただきます。飯田康二の OK コージーアップぜひお聞きください。ここまでのお相手、日本放送アナウンサー内田裕紀でした
0: 。内田アナウンサー、ありがとうございました。さあ、この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんです。今回が最終回です。OK, 工事アップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人。モラロジー道徳教育財団
4: ジャーナリストの有本香里ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますずっとお話をしてまいりましたけれども、はい、今回はですね桂木さんご自身も、まあ、予備自衛官として、えー、ずっとお勤められていた自衛隊ですね、はい、こちらをテーマにお話を伺っていきたいんですけれども、はい、桂木さんは20年近くにわたって予備自衛官として活動されてきたと、うん、これは結構女性としてはすごいですよね<笑>そうですかね20年前に女性の予備自衛官ってどんなどのぐらいいたんですか実
5: はですね、うん、約20年前って全自衛隊全体でも女性の比率 4% ぐらいだったと思います。で,す、ねえーでえー、私はですね、うん、公募の予備自衛官の制度が始まった時の一期生でして、うんうん、まあそれまで予備自衛官っていうのは元自衛官しかなれなかったんですね。あはい、まあでも時代の要請がありまして、私のような一般一般人もしくは大学生でも3年以内に50日間の訓練を積めば予備自衛官になれるっていう制度が始まったんです、はい、でそれの一期生として横須賀の竹山駐屯地で50日間訓練を受けて以来、はい、自衛隊に関わるようになりま
4: した。そのの日間の訓練ってでも,もうとんでもなく大変だって聞いたんですけど。<笑>いや、それがですね、う
5: ん、私もともと武道をずっとや
4: ってまして、なので、え
5: ー。あんまり大変だとは思わなかったっていうか。えー、で、一期生なので、自衛隊側も、手探りでどこまでやっていいんだろうみたいな感じがあったんですよ、うん。まあ、やっぱり一
4: 般人だからそうそうそうっていうこと
5: でね、えー、で、あの、もうちょっと厳しくしていただいて、大丈夫ですよって言っちゃったぐらい、えー、<笑>です。例えばですね、あ,、えー、あの、その滝山っていう山に、上がって行軍、えー、まあ、行進をするっていう、はいえー、まあ。プログラムもあったんですけれども、うんうん、私がやった時は、なんか平地を歩いちゃったんですね。あな,でなんでですかって言ったら、まあ、前にやった人が上で調子悪くなって、うん。あの、対応するのが大変だったからっておっしゃったんで、いやいやいや、登りましょうよって言ったら、<笑>次から登るように変えてくださったみた
4: いな。<笑><すご>い,<笑>えー、<笑>いや、確かにね、私はあ,のある男性でね、やっぱり予備自衛官を今もやってらっしゃるかな、方に聞いたんですけど、はい、まあ、うん、最初のその訓練が大変でと。えーいうお話だったんですけど、笑顔でやっぱりお話されてるって<笑>、<笑>でも戦闘訓練
5: はある程度大変でした。あ,あの六四式小銃という約四キロある小銃を与えられて。うんうん、まあ、おいおい、それの実弾射撃もやるようになっていくんですが、その前の段階で。その銃を持っていわゆる「歩ふ前進」とか口でバーンって言って打つ真似とかで最後にはその銃口の先に剣をつけて短い剣をつけて一つこうブスッと刺すような動作をしたりする戦闘訓練っていうのをやったんですがその日の夜にお風呂に入った時にまあ自衛隊のお風呂だから大きいお風呂で鏡もバーっと横に長いんですがそこに映った自分の太ももを見たら。なんかあの赤い水玉模様がいっぱいあって、それは銃のお尻の部分がボク健師とかしてるときにガンガンこう吹き飛ばってんですね。すそれああざだらけってやつです、ね、そういうことですね。あざで水玉模様になってたのだったんだけそれなりに大変だなと思いました
4: 。<笑>でまあその20年近くにわたって、えー、活動をされてはい。で現在は自衛隊と国民をつなぐ、まあ、パイプ役って言っていいんでしょうね、はい、そういう団体民間団体とと歩む会の会の長も務められてると、は
5: い、そうですねなかなかあの日本人にとって、ま、戦後の日本人にとって、はいま、軍隊とか自衛隊っていうものが遠い存在になってしまって。でで安全保障のなんかこう体感的に基本的な部分を分からないままいろんな議論をしているなとかすごく危惧を覚えてるんですね。うん、で合わせて予備自衛官にになった時にあの予備自衛官補として公募の訓練を受けていた間は良かったんですけれども、初めて元予備自衛官の予備自衛官の皆さんと一緒に訓練をした時に、すごいショックを受けたんですよ、うん。それまでは目の前に映ってた自衛官の姿ってかっこいい人ばっかりだったんですけど、うんうん、その元自衛官だった予備自衛官のおじいさんに近いおじさんたちの中には、なんか全然いけてないっていうか、<笑><笑>なんか。時間にももルーズだだしし服装も適当だし座学が始まったかと思ったら高い引き替えて寝てるしでも宴会になったらきらんと目がか,かわいがて一体何しにここに来てるのかしらみたいな人も結構いてショックを受けたんですけどあの理由を考えた時にまあ今でこそ自衛隊って国民が信用する組織のナンバーワンになりましたけれども数十年前まではまあ税金泥棒呼ばわりされたり。お父さんが自衛官っていう子どもが学校で先生から殺人者の息子って言われたり現実にしてたわけですからそんな中にあって自衛官であることに誇りを持てっていう方が無茶な話だったのかなとこのありを正していくには実は日本社会の中に漂っているいざとなったら国国民を守るために命を懸けてくださる方々に対する正当な感謝と敬意の念を育むことの方が近道なんじゃないかなと思って、うんうん、そういう活動をしようと思ったんですね。なるほど
4: あのちょっと、えっ、ーえー、と話が前後してしまうんですけどね、えー、改めてこの予備自衛官ってどういう存在なのかと。はい、なるほど予備自衛官。まあ、あの予備役ってよく言われるんですけれども、えー、通常は待機していて
5: 、えーまあ民間にて。そうですね、通常は一般人として生活していて、えーうん、いざという時、例えば。有事の時ですとか、うんえー、阪神・淡路大震災並みのと当時は言われていたんですが、ええ、大災害が起きた時、ええ、で加えて国民保護の出動がかかった時などに自衛隊の制服を着て。自衛官として活動する人だからいざがなければ普通の人であり続けるんですけれども、うん、そのいざという時に備えて年間で5日間ずつの訓練を毎年している人たちが予備自衛官になります
4: でもその毎年ね5日間ずつの訓練で、うんまあ、果たして事足りるのかって世界もあるので、うん、あの日頃からね、うんええ、すごく節制してらっしゃるでしょうやっぱり。そうです、ね、あの
5: 、うん、正直人によってだいぶその節制度には差があるなというふうに実感しますけれども<笑>、えー、少なくとも私はです、ね、いざという時にちゃんと動ける心身を備えておこうとして。はい、そのつもりで生活はしていました。はい、
4: これね、声だけで聞いてると、皆さん見えないと思いますけどね、本当に姿がね、あの素晴らしく綺麗なんです
5: ね。発来し、<笑>とんでもない、ありがとうございます
4: 。あの、でもね、その、うん、そもそも一番最初、どうして予備自衛官になろうと思ったんですか。ね、あ、それはですね、私自身が
5: 十代、二十代、三十代近くになるまで。戦後教育のたまもので自衛隊も靖国神社も天皇陛下も全部危険な軍国主義につながる存在だと思い込んじゃってたんですね。えー、でもおかげさまで目覚めることができたので、まあ、自衛隊と国民との架け橋になることがしたいなと思って最初にやったのは実はですね防衛省の一街大ツアーの案内人だったんですね。えー、それに平成13年から3年間それを務めさせていただいたんですがその間に公募の予備自衛官の制度である予備自衛官補制度が始まりますよというニュースを知りましてあこれこそ私がやりたいことだというふうに思いい飛びつたたわ
4: けでしたね,ねでさらにその、まあ、今もですね、えーえー、そういう団体の代表されてますけれども、はい、自衛隊と国民をつなぐパイプ役、うんうんまあ、こういうものを、ね、ご自分が務めようと思われた理由というのは、
5: うんあ一言で言っちゃうとまだまだ日本人には安全保障リテラシーがないとい,か、うん、低いととうか低思んですよ、うん、でそんな状態のままでいくら国防とか安全保障の話をしてもなんかちょっとずれてるというかいやいやいや大前提がちょっとおかしくないっていうようなこともよくあるので、うんまあ、徴兵制がいいとまで言い切るつもりは今はないんですけれどもちょっとそれに近いようなことをできるとといいなと、うん、だからといってみんなが予備自衛官になることはできないですから、はいえー、であればそれに、まあ、次の段階になるかもしれませんが、うん、少なくともまあ月に1回ぐらい安全保障に関する講話を聞いたり時には、うんまあ、先森と歩む会では年に1回研修旅行を行ってまして、えー、実際の自衛隊の基地駐屯地に行って、えー、いろいろ体験をしたりた隊員さんとお話をしたりするんですがそういう経験を積める場があるといいなという思いからですね。なるほ
4: どうんでこの先森と歩む会」で今おっしゃったその研修ツアーなどをやられてるんですけど、はいうん、他にはどんな活動をされてるんですか、うん、あ先森と歩む会ですか
5: 、ええ、あとはあの月に1回、うんえー、自衛隊関係者の方の、まあ、OB などの講話を聞いたりですね、うん、で最近はちょっと活動を広げまして「えー、先森ということで自衛官の前は。日本軍もっとさかのぼっていくと先も本当の先もりまでさかのぼりますので、ねうんえー、古代のた、ねえー、とのつながりもちょっと意識したいなと思い、うん、靖国神社のフィールドトリップっていうのを今年から始めたんです、ねうん、でこれはとても好評でして、うん、靖国神社に私自身も何度もお参りしてきたつもりだったんですけれども、はい、全然知らないような、うん、例えば「昇魂祭で魂を招き入れる、うんえー、お庭」っていうのが、うん、あの駐車場の奥の奥方にあるんですけれども、うん、かつてはえ靖国神社に祀られる英霊というのは昭、えー、魂祭典の鳥居から境内にお迎えして、うん、その後宮司さんがご本殿までご案内したなんてことを伺ったりかつては靖国神社の境内で日本刀を作っていたんですよこのお茶室は実はその後なんですよなんてご案内をいただいたりっていうことも始めました。で合わせて、えー、本来ちょっと過激だと思われてしまうかもしれないんですけれども軍隊っていうのは国軍であるべきで、うんまあ、天皇陛下の軍隊というのがあるべき姿だと思うんですね。うんうんうん、すねということは、えー、天皇皇室への理解を深めることも必要かなと思いまして、うんうんえー、皇居のフィールドトリップっていうのも今年はやらせていただきましたそんな形でちょっとずつ活動を広げさせ
4: ていいただます、ね、あ、まあ、つまりその自衛官自衛隊と国民をつなぐというだけじゃなくて、えー、まて、あ、日本のそのものに対する理解、はい、そうですね。えー、あるいは日本を守ってきたという歴史、はいまあ、こういうものに対する理解を深めようと、はい、おっしゃる通りです。はい、あ。はああのでやはりね先ほどおっしゃってたように、うん、自衛隊は今やもう日本国民が最も信頼する組織というふうに、うん、自衛隊自身の活動を通じて日本国民の,その信頼を獲得してきたわけですけど、はいまあ、それでもね自衛隊がもっと誇りを持って活動できる日本社会、うんうんうん、このために一体何が必要なんでしょう
5: ね。えー、あこれはとてもありがたいあのご質問でやはり諸外国に比べると軍人自衛官に対する国民の尊敬の根が足りない本当、うんねえー、<笑>に足りないと思うわ例えばあの海外とかだったら軍服を着ている人に飛行場でね、うん、最初に飛行機に乗り込んでくださいって言ったりとか、うん、あのいざるところに敬意が表されているわけですよね、はい、そううの日本大臣軍服を着せないしねそうそう外でそ,の,その,あの,この社会的風潮から変えていかないといけないなと思って、うん、軍服制服を着た自衛官が堂々と公共交通機関に乗って動けるというような空気感も作っていきたいと思いますし、はい、あと万が一あの公務中に亡くなられた場合にですね、えーまあ、今でも殉職退院追悼式っていうのを毎年やってますけれどもそうじゃなくて。もしこの先本当に戦争で亡くなる方っていうのが出てきた場合にも靖、うん、国神社に入るってことが現状のままだとないですよね,うすね、えー、こういった状況のままでいいのかという問題もありますまたそういった方に残されたご家族がいるわけですけどもご家族の方々へどこまでちゃんと国が保障するのかといったことも整えていかないといけないと思いますし課題はたくさんありますね。<笑>
4: まあただそういう不十分なね,ねまあ状況環境の中で、ね、それでもまあ危険を顧みず自らのね身を持って、えー、その責務の貫通に努めるということを誓ってその自衛隊員は活動しているわけですね。うんはい、この、まあ、彼彼女たちの行動とかまああるいは精神この支えになっているものっていうのは何だというふうにお考えですか
5: 。うん、やはり国民からの支持だと思います。うんうん、でちょっとしたきっかけでやっぱり自衛隊さんありがとうございますって言っていただけるのはすごく。あの心の支えになっていると思いますただ合わせて大事だなって思うのが災害派遣に自衛隊をあの多用しすぎだなっていうことでして、ねえー、災害派遣行くと国民の目に触れてすごく感謝されるのは、うん、ある意味健全なことなんですけども、うん、国民と自衛隊の関係という意味では、はい、そもそも災害派遣にそんなに来やすく使わないでほしいというのがありまして、うん、そうですねっそのための訓練がないがしろにされてしまうということにもきちんと配慮していただいて、うんえー、自治体にはもっと自助共助の力をつけていただき、うんうんね、なんか安易な無料のボランティアのような感覚で
4: 自衛隊を使わないでほしいそう,で、ね、でそういった目線も国民もしっかり持ってほしいないいうふうふに思います,、うんすねうんまあ、あとは、ね、自衛官そのものを、ね、どういうふうにこの確保するかということも、ねねね、自治体は使う側一方で、ねねはい、それに対して十分な協力をしているのかといいうことも申し上げたいですよ、ね、あ,ありがとうございますその通りだと思います。<笑>今月はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんにお話を伺いました本当にありがとうございました<笑>そこそありがとうございました
0: OK! <音楽>コージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一花でした